0: Va ora in onda la bomba umana con Francesco Borgonovo. E diamo subito la linea al vice direttore della Verità, Francesco Borgonovo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati alla bomba umana, come sapete come avete letto sui giornali di oggi l'Italia riparte, così ci dice il Corriere della Sera, proprio in prima pagina virus, così l'Italia riparte, speranza due punti verso l'uscita con gradualità, alla faccia della gradualità, perché se aspettiamo ancora un po' e ci mettiamo un altro po' di gradualità non ne usciamo più, mai più, nemmeno l'anno prossimo. Cosa che temo vogliano fare questi signori come speranza, quelli che vogliono tenere il Green Pass fino alla fine dell'estate, quelli che vogliono lasciare l'obbligo, quelli che ancora insistono che bisogna perseguitare i Novax. Tutto il mondo cambia, tutta Europa allenta le restrizioni, vede che i contagi calano, si rende conto che le cose stanno cambiando e prende qualche provvedimento e invece noi continuiamo a insistere, anzi che facciamo noi inaspriamo i cont- i, le misure di restrizione, le inaspriamo, perché voi sapete che dal 15 di febbraio entra in vigore questa nuova regola secondo cui serve il super green pass per andare a lavorare, quindi i, i pochi che fino adesso sono riusciti a resistere facendosi tamponi per andare in ufficio, per andare a lavorare, adesso non potranno più farseli, staranno a casa senza stipendio, questo è ehm, il modo in cui l'Europa riparte, Eh, sulla stampa c'è l'intervista Fauci, così stiamo battendo il virus, Fauci quello che diceva mesi fa eh, che un vaccinato e non vaccinato contagiano uguali, ma non si poteva dire, non veniva ascoltato, no, eh, la stessa cosa che dicono CDC americano e, e, e Lancet e tanti altri, e però quando si va in giro poi per le televisioni, si leggono i giornali... Tutte queste cose vengono vengono dimenticate e quello che interessa è semplicemente eh, tirare dritto con con la restrizione e e basta, perché l'unica fissazione è questa. E si arriva nell'ambito di questa fissazione anche a fare una cosa che io trovo un po' vomitevole, possiamo definire così: cioè. E prendere ehm, persone che sono appena morte appena defunte e speculare su di loro allora voi sapete a me gli esagitati di tutte le forme non piacciono non mi piacciono quelli che vedono subito il complotto anche quando uno muore di infarto quando uno, eh, uno è morto insomma sarebbe bene lasciare almeno insomma, che la famiglia non, non si, si metta di mezzo però lasciarlo in pace almeno per un po invece qui da una parte e dall'altra eh, così, si continuano a, a utilizzare politicamente i morti e i defunti eh, è il caso di montagne cioè muore un premio nobel e oggi quello che viene rimarcato no, su tutti i giornali è che fosse da, da genio passato da genio a pazzo questa è, è la cosa come faccia uno a eh, passare da essere un genio alle bufale antiscientifiche, eh, ma cosa vuol dire antiscientifico? Io adesso eh, me lo domando perché eh, alcune cose le diceva anche Da vivo e eh, prima di prendere il Nobel, non è che ha preso il Nobel poi improvvisamente è impazzito, gli hanno dato il Nobel quando già diceva alcune delle sue cose eh, discutibili, quindi può darsi semplicemente che su alcune cose avesse totalmente ragione, su altre magari avesse teorie un po' così più eh, discutibili e eh, come tanti di questi eh, ricercatori, scienziati, nobel e geni, si basasse sull'intuizione, quasi tutte le grandi scoperte vengono così, dall'intuizione, non da da, da chissà cosa, dal fatto che uno si fa venire in mente un'idea, e questa idea che lui voglia o no cambia il mondo in qualche maniera. Poi certo bisogna approfondirla, studiarla, verificarla, eh, però se uno in un'intervista dice una cosa che lui pensa, magari la dice così un po' intuito e poi si andrà a verificare. E Questo succede anche con altri personaggi insomma, che abbiamo imparato a conoscere, molto meno famosi di Montagné, ad esempio il professor, professore, non è professore per niente, il dottor Franco Trinca eh, che è morto di Covid avendo non solo non essendo vaccinato ma ha rifiutato eh, le cure, cosa che io credo l'abbia ucciso perché poi se rifiuti le cure a un certo punto... Ehm, quando arrivi in terapia intensiva e rifiuti la cura, poi purtroppo si mette male. Ecco, io no, non condivido tante delle cose, alcune non sono in grado neanche di, di, di capirle, di confutarle o di approvarle, ma altre posizioni che, che gli ho sentito sostenere non le condivido di certo, eh, però trovo abominevole che oggi quando uno è morto si continui a dire che è un responsabile di morti di, di altre persone, che lo si accusi di ogni nefandezza quando non può difendersi. Ecco, siamo arrivati a questo livello, alla totale sovversione della realtà. Cioè, i giornali che titolano sul fatto che noi stiamo riaprendo quando in realtà ci apprestiamo a chiudere di più. Eh, articoli, opinionisti televisivi che inveiscono persino sui morti, mentre una piccola parte della popolazione... Che ancora, ma voglio dire, adesso dove andiamo? su questi Novax, no? questi mostri cattivi e brutti, che sono eh, mesi che io ne sento parlare, un, un anno no? che ne sento parlare, e il numero di questi Novax è sempre uguale. Quanti sono i Novax? 8 milioni, 7 milioni, 6 milioni, sempre gli stessi. Eh, ma allora non muoiono mai questi Novax? Eh? Cioè, sono i peggiori, i più pazzi del mondo, però sono sempre gli stessi, nessuno si è preso il virus. Nessuno è guarito e magari ha avuto pure il Green Pass nel frattempo. Eh, capite, Sono la, la persistenza dell'uomo nero che è veramente incredibile. A me, e qui chiedo aiuto al nostro prode regista, a me sembra che stiamo impazzendo o che siamo già impazziti da un po' di tempo ma proprio in maniera irrecuperabile. Sentiamo oggi, dai. Questo era un pezzo storico di Ozzy Osbourne con Randy Rhodes, eh, Crazy Train, che è quello su cui noi siamo saliti ormai un, un anno e mezzo fa e non, non scendiamo più, anzi a quanto pare questo treno continua ad andare sempre più veloce, e mentre gli altri vanno in una direzione diversa, noi così continuiamo a a tirare dritto nel frattempo le città sono svuotate, i ristoranti continuano a faticare, i bar sono mezzi vuoti, la gente non va in giro, però va tutto benissimo, va tutto benissimo e soprattutto non bisogna avere dubbi perché se Matteo Salvini e Giorgio Meloni dicono che loro non hanno vaccinato le loro figlie, allora maledetti eretici, no? perché poi eh, lì si va a sempre a parare anche se ehm, anche su questo no? eh, i dati insomma mh, non è che siano proprio chiarissimi perché se noi andiamo a vedere eh, scusatemi oggi sono un po' pedante ma eh, questa è, eh, ma è la situazione a cui siamo costretti eh, se noi andiamo a vedere che cosa ci dicono eh, i dati sulle, sui rischi di finire in terapia intensiva sui rischi di morire eh, nella fascia 5-11 vediamo che il rischio di eh, morte è prossimo allo zero. Ci sono stati pochissimi casi di eh, ricoveri in terapia intensiva e tra l'altro noi ricoveri in terapia intensiva ancora abbiamo quelli della variante Delta, non, di, non quelli di Omicron. Eh, quindi noi stiamo, continuiamo a valutare le cose in maniera totalmente folle, secondo me, senza avere un, un minimo di rigore, senza avere un minimo di, di, di attenzione a, che, a quali ordini di grandezza paragoniamo. Basta dire, oggi la una nuova moda dire, ci sono lo 0,002% di reazioni avverse su 108 milioni di dosi ebbè eh già questo è sbagliato non si paragonano il numero di dosi e il numero delle morti delle reazioni avverse si paragonano il numero delle persone che si sono inoculate e quelle delle reazioni avverse e le persone che si sono fatte il vaccino non sono 108 milioni anche perché in Italia di persone non ce n'è abbastanza per raggiungere 108 milioni quelli che sono fatti il vaccino sono circa 49 no? e quindi ehm, già qui Capiamo che la situazione è un po' diversa, poi dovremmo andare a vedere come vengono calcolate queste reazioni, perché AIFA non fa la vigilanza attiva, perché non la fa. Per quale motivo nel report dell'AIFA c'è scritto che le reazioni avverse sono sottostimate e questo non lo dice nessuno. Quindi secondo me un genitore fa più che bene ad avere dei dubbi su un ragazzino che lo prende, non ha conseguenze, si fa come insomma una, nella, nella grandissima parte dei casi. Poi guardate che le conseguenze possono esserci anche con l'influenza e con altre malattie. In generale non è bello prendersi una malattia, qualunque essa sia. Comunque oggi noi abbiamo un... Ospite sempre molto gradito, che da un po' che non sentiamo, però vogliamo chiedergli come va, come sta affrontando questa situazione. Sappiamo che sta combattendo dall'inizio contro una situazione insomma, piuttosto difficile. Do il benvenuto al professor Benozzo. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno, come sta il professore? Intanto come, come procedono questi mesi? Ripetiamo che il professor Benozzo ha scelto da, dall'introduzione, ormai sono passati diversi mesi dall'introduzione del Green Pass eh, di non esibire il eh, Lascia Passare, quindi è, è stato lasciato a casa dall'università, fondamentalmente se ho eh, sintetizzato bene.
0: Uh. Ma come va?
1: Tutto va per il
0: meglio nel peggiore dei mondi possibili per citare di nuovo una frase del grande Dino Campana e niente, sono al quinto mese di sospensione però c'è la solita lucidità che è abbastanza un dono diciamo, per, per proseguire in questa forma di lotta che va avanti credo ancora andrà avanti per qualche mese anche perché pur essendo io pur avendo contratto il virus in forma asintomatica e quindi avendo adesso un super Green Pass che arriva automaticamente anche se nessuno lo richiede, ho già dichiarato e così sto facendo che non lo userò certo per essere reintegrato e smettere la mia sospensione dal momento che essendo io contrario al Green Pass non è che nel momento in cui mi arriva per un volere eh, del cielo lo utilizzo perché non è più discriminatorio, quindi diciamo la prospettiva è ancora quella di mesi in cui attrezzarmi per trovare qualche alternativa e per il resto una, una certa baldanza direi, una serena lucidità che mi fa essere comunque molto tranquillo senza... Insomma, diciamo che mi sto aprendo gli occhi anche su tutto un mondo, compreso quello universitario, di cui avevo già denunciato le magagne già una decina d'anni fa, da parte di una decina d'anni fa, ma che adesso mi appare proprio nella sua essenza. Basti pensare che su 70.000 docenti siamo sospesi attualmente soltanto in due, al di là dei dati che vengono sbandierati, dei docenti contro i Green Pass, eccetera. Ma i sospesi veri e propri, almeno da ottobre, siamo in due, adesso come sa dal, c'è l'obbligo per gli universitari, al di là degli ultra cinquantenni del vaccino, quindi mi aspetto che il numero cresca e vediamo cosa succede in quel senso.
1: Ma io continuo a sperare che questo Green Pass sia abolito o comunque eh, smetta di funzionare quanto prima perché sta distruggendo. Eh, Solo la vita di tante persone, sta distruggendo ehm, scusate, l'economia, sta, distruggendo, insomma, sta rendendo la, la vita difficile a tutti. Eh, eh, però eh, vengo smentito dai fatti, perché mentre tutto il mondo, professore, va eh, in una direzione, noi andiamo in quella esattamente opposta: c'è da critici. Ci saranno ulteriori, a lei non cambia nulla perché tanto insomma lei è già sospeso, capito? Nulla tranquillo. Eh, eh, sì, eh, come, dire, come si fa a stare tranquilli? Poi quando non si ha lo stipendio è difficile, però eh, voglio dire, ci sono persone che invece adesso sono fatte il tampone e per andare a lavorare adesso non potranno più farlo. Io eh, questo trovo una cosa. Sì, eh, come
0: diceva lei, c'è questo timore che il Green Pass sia in realtà il fine di tutto più che la vaccinazione come come sembrava all'inizio e questo è dimostrato anche dalle affermazioni molto contraddittorie degli stessi esponenti del dispositivo governativo, laddove da un lato parlano di chiusura del Green Pass in giugno e dall'altro parlano di Green Pass infiniti per i tripla dosati o i guariti con almeno due dosi di vaccino. Quindi, in quest'idea del Green Pass infinito, già è un modo anche linguistico, se posso dire, per abituare le persone a pensare che il Green Pass durerà ben oltre quella che è stata un'emergenza protratta in maniera esasperante. Tant'è vero che, come ho già dichiarato in un'intervista, le. Lo stesso fatto che siano state introdotte delle norme di tutela ambientale nella Costituzione due giorni fa, a me, come avevo già scritto tra l'altro un anno e mezzo fa in un libro, fa pensare che quello della, dell'emergenza sanitaria sia semplicemente una prova tecnica per abituare le persone al soggiogamento e quindi ad esempio al Green Pass. E a mio parere ad esempio queste norme sulla tutela ambientale sono il preludio a un green pass che verrà utilizzato potenzialmente in maniera infinita non so per verificare se qualcuno ad esempio ha eh, come riscaldamento domestico qualcosa di finto ecosostenibile imposta dall'alto e se non ce l'ha magari saranno in base a questo tipo di norme non applicate dai singoli di queste imposizioni che verrà tolto il lavoro o non si potrà più accedere ad alcuni servizi. A me pare che il Green Pass sia stato collaudato molto bene da parte di chi lo ha introdotto per vedere fino a che punto si poteva tirare la corda e si è visto che si può tirare quasi quasi all'infinito e poi abituare ehm. le persone a utilizzarlo, ormai tutti lo usano come se fosse un un biglietto da visita, non c'è più nessun tipo di di stupore, quindi penso che verrà utilizzato temo che verrà utilizzato per una strategia di sorveglianza di Stato che andrà anche oltre l'emergenza pandemica che è stata a mio parere una grande prova
1: tecnica. Per del resto se poi, voglio dire, una volta che lo hai accettato per lavorare, per entrare o comprarti un paio di mutande, accettarlo <ride> per avere la, la, l'ultimo modello di caldaia senza emissioni, cosa vuoi che sia, no? Cioè, esatto. Eh, come dire, una volta che eh, appunto, ti sei vaccinato... Contro, sì. certo. Sulla, contro la, dire, la sorveglianza cioè, ti sei preso mazzata quella grossa e poi dopo eh, tutto ti sembra più lieve e quindi magari sei anche disposto a dire ma sì ma cosa mi cambia no? se non posso sì, circolare. Sì, sì. sono molto d'accordo
0: con lei c'è una situazione sì. che ormai è in atto dopo il primo ora insomma c'è qualcuno che in primi tempi anche se lo usava era un po' titubante mentre adesso c'è cioè, da un lato se si guarda in giro una fierezza di chi entra in un bar eh, con un green pass verso l'alto come a prendere la luce irradiante di nostro signore o di non so chi e dall'altro comunque una, una percezione di normalità come se fosse una cosa normale ignorando che non è una cosa normale poter fare le cose che si possono fare solo perché si mostra un tesserino.
1: Eh, devo dire che conosco anche, insomma, sento oltre a sì c'è sicuramente chi è che fa quello che dice lei, Insomma, si sente parte di un'elite con questa cosa, si sente di aver fatto il suo dovere, come, come hanno detto, sì. però penso che, ci siano, e penso che ci sia un'opposizione più diffusa, anche se c'è chi per tanti motivi, anche solo banalmente perché deve campare, eh, si è vaccinato, ha fatto il Green Pass, ha fatto tutto, però penso che ci sia comunque ancora, grazie al cielo, un po' di di sale, delle zucche, no? per cui qualcuno certo eh, io comunque sì, sì. non riesco a rassegnarmi l'idea che per andare a comprare un libro, comprare un, un, veramente un paio di mutande, se voglio comprare un paio di mutande, adesso non è che tu tutti i giorni vai a comprarsi mutande, quante mutande ha bisogno, però ehm, debba tirare fuori no? questa roba tutte le volte tutte tu salvi mostrare a uno che poi vede anche i suoi dati personali tra l'altro perché se entri in una gelateria eh, circolano questi giorni scontrini vari no? con questa applicazione che ti dice anche quante dose hai fatto fondamentalmente e quindi eh, questa, io questa così, disponibilità, il controllo fatico ancora ad averle credo che ci siano tante persone che faticano, eh, però, sì, eh, come e dire, però lo usano una... e quindi
0: c'è una suefazione in ogni caso. Ci sono poi dei casi paradossali resi possibili da questo da questo labirinto di norme che si contraddicono a vicenda, per cui per citare un aneddoto che fa quasi sorridere, ma c'è un piccolo negozietto, io abito sull'appennino di Modena, ma c'è un piccolo negozietto a Modena vicino, in città, vicino a dove abita mia madre, dove mi sono recato l'altro giorno per comprare delle verdure per mia madre e Questo negozietto faccia conto è un negozio di 4 metri per 4, proprio una piccola stanza, che ha anche dietro qualche genere di tabaccheria, l'ha sempre avuta come licenza. Quindi io mi sono comprato delle zucchine per mia madre, del cavolo nero, poi non mi ricordo la lista della spesa, comunque verdure, tutto bene, mentre stavo pagando anche per sostenere questo piccolo negozio che sull'orlo del collasso per via delle grandi catene, ho detto guarda, io fumo il presidio toscano, ho detto compro qua dei toscanelli, quando gli ho chiesto se mi davo i toscanelli, mentre stavo pagando mi ha chiesto di quell'impasso. Qui è
1: la follia pura, cioè, io ho entra- già dentro la persona che è già entrata, ha già comprato, però per avere diritto a avere un, un cavolo di sigaro no, deve mostrare che il invece la zucchina, no, perché serve quell'altro base, no? basta quell'altro, invece per il sigaro serve... Eh beh, è, è una cosa, è, questo è il delirio a cui io credo che noi non possiamo e non dobbiamo abituarci. Eh, dobbiamo abituarci invece ad avere un piccolissimo stacco pubblicitario e torniamo subito.
0: Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E la linea torna a Francesco Borgonovo.
1: Allora, ci stanno scrivendo in tanti, e c- chi scrive? Ma i centri sociali, no global, gli anarchici, le saldine, i girotondi, dove sono? Sono tutti sul divano con il reddito di cittadinanza, ma non credo che siano tutti con il reddito di cittadinanza, però le sardine hanno ottenuto quello che volevano, c'è un posticino mi pare in comune perché ha avuto eh, Mattia Santori eh, un posto, gli altri insomma eh, qualcuno protesta, ma più che altro stanno zitti, sono adeguati, anzi sono i maggiori cantori. Eh, sono, tra io, poi ci sono delle cose che non riesco a capire, cioè, come faccia un partito politico, una parte politica contemporaneamente a sostenere questa forma di controllo e poi abbattersi per il suicidio assistito, eh, come faccia a, a vilipendere i morti, eh, uno può anche non essere d'accordo no, con quello che diceva una persona da viva specie se l'hai avuta lì, ma insiste in questa maniera, no? con ferocia sempre, su questi casi è veramente eh, disgustoso. C'è cioè chi dice ma perché la Lega non chiede dimissioni di speranza? Beh, ma le dimissioni di speranza sono già state chieste ripetutamente e tanto c'è una maggioranza di un altro segno, quindi è inutile che. No, come la Lamorgese adesso sono accorti che la Lamorgese che faccia proprio benissimo il suo mestiere se ne sono accorti anche sinistra, pensa un po' e invece non succede niente um, qualcuno scrive qualcuno ha guardato la lista dei finanziatori della fondazione Gimbe sì, le abbiamo raccontati tante volte e effettivamente vedremo se Pfizer che chiude a Catania smetterà di finanziare anche in carta dell'otta chi, chi lo sa, vedremo um, c'è anche chi ci segnala che il professor di tedesco o, o tedesco facoltà di musicologia di Cremona Università di Pavia, non ha accettato il ricatto del PASS, è stato sostituito da un collega non madrelingua. Ah il professore, ah non madrelingua, ho capito, sono un po' lento io, il professore di tedesco che insegna a tedesco, il docente che insegna a tedesco alla facoltà di musicologia di Cremona, l'Università di Pavia, non ha accettato il PASS e quindi è stato sostituito da un collega, da un madrelingua e, e quindi questa è la situazione. C'è anche un altro docente del conservatorio, conservatorio che si chiama così, di Milano, che nei giorni scorsi è stato sospeso. Eh, ha lasciato una bella lettera, l'abbiamo avuto anche qui in radio, ha lasciato una bella lettera ai suoi studenti, c'è chi ci parla di eh, istruzione creativa, non avrai nulla e sarai felice, l'Italia sembra il paese pilota di questa follia, il 95% 95 delle imprese sono piccole o micro e sono una voce fondamentale del PIL, ma la distruzione creativa associata associata al Green Pass ci porterà a non avere nulla e a sentirci felici, Eh, felici comunque. Insomma, felici è una cosa ironica, suppongo, anche se questa è forma di distruzione eh, mi sembra che venga applicata così senza incontrare troppe resistenze. Io ehm, col professor Benozzo volevo trattare un caso che accade in queste ore, vicino, non lontano da dove lui abita. Volevo chiedergli cosa pensa, perché io insomma, mi sono a lungo interrogato, io ho parlato anche... Eh, con queste persone eh, i genitori di questo bambino eh, che penso è uscito che ha un paio d'anni che hanno ehm, questo bambino che ha una deve sottoporsi a un'operazione i genitori hanno chiesto di avere solo eh, sangue di persona non vaccinata ehm, di avere per l'operazione, per per l'eventuale trasfusione, sangue di persona non vaccinata. Secondo me i giornali l'hanno raccontata molto male questa storia. Io, professore, le dico quello che penso dopo aver parlato con queste persone. eh, Io credo che su questo genere di cose ehm, ci siano due parti. C'è una parte che è quella eh, delle delle famiglie, dei singoli, dei cittadini, poi c'è la parte delle istituzioni come in questo caso l'ospedale Sant'Orsola di Bologna e altri, il Tribunale dei Minori, il giudice di Bologna, che hanno deciso addirittura di sospendere la potestà genitoriale questi due genitori. Ecco io credo che le istituzioni, se non altro per il fatto che hanno un po' più di potere, anzi sono quelli che detengono il potere dovrebbero essere un po' più eh, responsabili cioè anche di fronte a una richiesta che per i più sembra pazza, folle diciamo, come è possibile magari uno non la condivide però credo che le istituzioni abbiano un po' la responsabilità di farsi carico anche delle cose apparentemente più strane no? e, e di avere sì. una soglia di tolleranza per queste cose di comprensione per le persone che invece magari i singoli non sono tenuti ad avere o non possono avere, eh, questa situazione si poteva risolvere perché lo hanno raccontato i genitori che non sono, io non, li ho sentiti non sono due pazzi estremisti, sono due persone che in questo momento stanno anche vivendo una brutta difficoltà, stanno anche soffrendo parecchio sono in ballo da mesi, ricordiamolo, perché il bambino non è che sta morendo è da settembre del 2021 che si potrà in questa situazione e non solo per colpa dei genitori che stanno aspettando, loro gli hanno diagnosticato questa cosa ancora prima che hanno cominciato a avere sospetti ancora prima che il bimbo nascesse, eh, poi dopo nel settembre 2021 gli hanno fatto degli esami, a ottobre gli hanno rintracciato questa patologia e eh, nei mesi successivi hanno stabilito che si doveva fare un'operazione e loro avevano trovato nei pressi di in un'altra provincia vicino a Bologna un un servizio trasfusionale, ci pubblico un servizio delle trasfusioni che era disposto a fare quello che loro chiedevano, hanno detto non credo ci siano problemi abbiamo dei donatori basta che il donatore sia anonimo che voi non sappiate chi è, che lui non sappia come vi chiamate e si può fare senza problemi Avevano messo a disposizione un luogo per fare l'operazione, poi le, mancava l'equipe medica. Eh, successivamente questo servizio di trasfusione ha detto ma noi siamo anche disponibili a mandare sangue a Bologna per fare questa benedetta operazione. E Bologna si è opposta, non solo si è opposta, ah, eh, l'ospedale, a quanto pare ha chiamato i servizi sociali, i quali non si sono rivolti al Tribunale dei Minori, il quale il Tribunale dei Minori ha sospeso la potestà genitoriale. Ai due genitori eh, e quindi ora siamo in questa situazione di stallo dove fondamentalmente i genitori hanno perso la potestà. Eh, alla fine io credo che questo bambino verrà operato con il sangue che, 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 che sceglieranno i medici eh, bolognesi. E tutto questo mi sembra una cosa, professore, come dire, che si poteva evitare. Io non voglio entrare Ma... nel merito, non sono delle loro scelte, no? però se noi siamo così ehm, determinati allora beh, dobbiamo stabilire che chiunque sia una specie di corpo estraneo no? rispetto allo Stato, allora vada annichilito. Cioè nei domani sì, sì, i eh... testimoni di Geova con gli ebrei ultratodossi. No. È un caso molto
0: drammatico perché mette in luce quello che sta andando in onda da un po' e cioè che non è consentito quello che è sempre stato consentito perché è il principio che tecnicamente si chiama dell'abeas corpus che, va, che è stato sancito fin nel tre, dal XIII secolo in, nel diritto di tutte le nazioni e cioè l'unica potestà per usare questo termine che ciascuno ha sul proprio corpo e in questo caso sul corpo del proprio figlio di cui si è responsabili Non può derivare da una scelta diversa, non a caso dobbiamo firmare dei consensi anche per un'operazione a un dito mignolo se dobbiamo essere operati, in questo senso temo che se la richiesta fosse stata d'altro tipo, ad esempio vorremmo avere solo, faccio un esempio così giusto per intendere quello che sto dicendo, vorremmo che fosse trasfuso solo da sangue di nostri parenti, vaccinati o no, non avrebbero avuto nessuna difficoltà. Il problema è che hanno chiesto qualcosa che appunto va contro ed è già stata demonizzata dal, anche presso l'opinione pubblica, cioè sangue di persone non vaccinate per ragioni che, come ha detto lei, possono essere di più, ho letto anch'io alcune cose, appunto sono, si tratta di una famiglia cattolica che aderisce non certo ai dettami del, della Santa Sede, ma a quelli della congregazione che appunto c'è una congregazione come lei sa meglio di me, di di Vescovi che appunto è contro questi vaccini anche perché sono tratti da feti umani, ma non dobbiamo andare, come ha detto lei, alla alla natura di questa richiesta, dobbiamo riconoscere che fino a prova contraria, fino a ieri l'altro, ciascuno poteva chiedere per sé il trattamento che preferiva, poi si poteva anche dire che non era possibile ma non togliere Una potestà genitoriale a due genitori che già stanno soffrendo chiaramente per questa situazione. Quindi qui c'è un accanimento che serve evidentemente a livello mass mediatico per far capire ancora una volta dov'è la verità secondo chi la impone e dov'è invece la stupidità dal punto di vista di chi tale la considera. Ma non è così, perché fino a prova contraria io. Cioè ciascuno può essere curato come meglio crede e nessuno può imporre niente quindi i genitori possono anche dire avrebbero potuto dire allora ce ne andiamo da un'altra parte oppure ma sarebbe stata la situazione stessa a, a negargli queste possibilità ormai il nemico è stato costruito e nell'ottica banalizzo la questione ma nell'ottica mass-mediatica che hanno furbescamente applicato, purtroppo anche dei sanitari che dovrebbero semplicemente occuparsi della salute di chi essi assistono, questa richiesta è apparsa come una richiesta non so, di filo ariani che vogliono solo del sangue puro, ma così non è, cioè questa è una, è una modalità di percezione delle cose che appunto è quella che sta andando in onda oggi, ma eh, se pensiamo ad altri casi, sempre i sanitari, i medici debbono consentire fino a quando non c'è un'impossibilità a consentire alle richieste se io voglio voglio essere curato per una malattia in un modo e non in un altro parlo col medico e lui fa di tutto perché non mi sia imposto un trattamento sanitario che io non voglio in questo caso è stato negato con anche la gravità assolutamente fuori da ogni diritto e da ogni giurisdizione del, del mondo post medievale togliere la potestà genitoriale per una cosa del genere
1: delle per persone che
0: già stanno ah, soffrendo sono a, due a genitori rilassare. che
1: a differenza di quanto si è detto non hanno negato l'intervento al figlio ma infatti e tra l'altro infatti. hanno pure dichiarato vabbè eh, se proprio non ce lo fanno fare piuttosto che non operarlo alla fine saremo costretti certo sì, no, no. Quindi, eh... sì, ma ne hanno scritti
0: io, poi sono qui a Modena, mm. appunto, loro sono di Modena, sono andati a curare, quindi, sui giornali locali ho letto di tutto, eh, fino appunto ad andare a sfocugliare nel, nel passato di questi, di, di, di cosa pensano. Sono persone eh, normali che, letto... che semplicemente hanno fatto una richiesta mm. come è lecito fare.
1: Io ho letto su alcuni giornali locali, appunto, non so se fosse il Corriere di Bologna o qualcosa del genere, delle cose, eh, cioè, un giornalista che arriva a dire hanno fatto una richiesta basata su fake news, cioè, io la semplificazione, eh, dico, la supponenza e anche l'ignoranza, di si trattano questi del genere è incredibile no ma andrebbero denunciati
0: anche i giornalisti purtroppo scusi se uso questo termine nei confronti di alcuni suoi colleghi ma io ho letto addirittura dei titoli che sono quelli che poi contano per le persone perché nessuno legge gli articoli magari dei titoli e preferiscono non operare il figlio se non quindi con un sottotitolo è meglio un figlio morto o un figlio con sangue siamo a, dei, a questi livelli ma tanto ormai i giornalisti possono anzi debbono fare quello che gli viene detto e finché sono allineati a quello nessuno potrà mai dire niente ma sono cose sono mascalzonate che una volta Beh, insomma, nel regime mentale si risolvevano con dei sani duelli Oggi purtroppo non sono tutelate da nessuno, specialmente nel clima di totalitarismo che sta andando in scena.
1: E io faccio presente che ehm, ci sono sentenze, ad esempio sui testimoni di Geova, per cui chi viene trasfuso no? senza suo consenso, no? sì. poi viene anche risarcito. No? Quindi, ehm, come dire, la questione esatto, esatto. È, è un po' più complicata di come noi la, la pensiamo, eh, io vorrei leggervi una, un'altra storia, no? questa risale qualche anno fa, eh, c'è stato un eh, ginecologo somalo, Omar Abdul Kamir in servizio all'ospedale Carreggi di Firenze lì coordina il centro di prevenzione, coordinava all'epoca non so adesso, prevenzione e cura delle mutilazioni genitali femminili e ehm, aveva proposto addirittura l'infibulazione dolce sapete questa pratica di mutilazione in, in uso in alcune comunità musulmane in realtà solo poi Nordafricane, eh. da non dappertutto, è una cosa abbastanza E ci fu un lungo dibattito sull'infibulazione dolce. Ora, l'infibulazione non è la scelta di un. la richiesta di un tipo di sangue o di un organo, di una, qualche, è una mutilazione a una persona, a un bambino che non può opporsi, no? Anche se si. dolce, eh, ecco, è eh, comunque. È una mutilazione rituale, diciamo, comunque io adesso non so bene come fosse questa mutilazione dolce, questo provvedimento, questo procedimento, però ci fu addirittura un dibattito su questo, no? Ampio, coinvolse dei politici. Ora, pensate, cioè, almeno, come dire, poi grazie al cielo io penso è stata rifiutata, ma poi però eh, su questo invece cioè non è manco, se ne può discutere.
0: No, su questo, questo come che... i morti di cui parlava lei prima. C'è, una vergognosa, c'è un vergognoso uso di persone che soffrono o che sono decedute per propaganda e quindi questa cosa è stata utilizzata, è stata vista come una grande occasione ancora una volta per dipingere chi fa ad alcune richieste o non si sottopone a dei trattamenti obbligatori come un, eh, un esponente della follia umana e della pazzia Autoreferenziale, purtroppo eh, era un'occasione molto ghiotta e i giornalisti complici hanno fatto quello che i sanitari complici hanno fatto eh, sulla base di quelle che sono le disposizioni di oggi. Cioè, il, il, il punto di vista cruciale è dare contro ai cosiddetti Novax, e perché? Eh, non so, si, si potrebbero anche fare dei giochetti dialettici di epistemologia molto spicciola e pensare al caso inverso. Non so, una famiglia che perché pensa che di essere protesta che chiede invece solo del sangue di persone vaccinate. Non penso che sarebbe sollevato questo problema. Anche... Eh,
1: no, le dico di più professore, questa è una motivazione che invece viene regolarmente mm. utilizzata. Sì. Perché se noi pensiamo a quante volte abbiamo letto che cerco in diretta facciamo una ricerca velocissima in diretta su Google no? allora cerchiamo madre immunizzata ecco sì, qui sì. la madre immunizzata eh, protegge anche il neonato Il no? esatto, neonato è immunizzato sì. in gravidanza ha trovato anticorpi nel cordone il latte delle mamme vaccinate contiene anticorpi sì, allora infatti... Io, cioè, questo è un argomento che viene utilizzato e dice che il latte delle mamme vaccinate e contiene anticorpi, quindi suppongo che contenga la proteina spike, no? So. Esatto. Eh, no. No, il sangue delle persone. Cioè, io non sono un esperto, quindi non entro in queste cose. Non, non c'è so, bisogno non di idea, non c'è il buon senso. Che... Eh, eh. Questa è una delle cose che si utilizzano per spingere. Abbiamo visto una forte risposta anticorpale nel sangue, nel latte materno, dopo la seconda dose, un aumento di circa 100 volte rispetto ai livelli prima della vaccinazione. Allora, lì, uno al massimo voglio dire prende questi due genitori e dice: Guardate che hanno anche una preoccupazione sanitaria, perché avendo il bambino una patologia cardiaca, eh, loro esatto. anche temono, dice, ma abbiamo sì, visto i sì, sì, casi, sì, di sì,
0: trombosi. Sì. ci sono casi documentati dalla letteratura scientifica, tra l'altro, volendo entrare nel mezzo.
1: allora, loro dicono, ma no. uno al massimo prende i genitori, si mette lì no, e dice, eh, signori, guardatevi. B- b- facciamo tutto il possibile, vi spieghiamo, vi facciamo vedere se non è vera questa cosa, eh, si tratta la cosa in est- con estrema riservatezza, si parla no? e, e, e si Esatto, decide. sono questioni private tra il medico e il paziente che invece sono state date
0: in passo da tutti i conniventi di questa grande messa in scena, Quindi per questo ho detto che era un'occasione il medico, eh, di cui ignoro il nome, comunque l'Ausl Bolognese che fa capo a questa, all'ospedale Sant'Orsola, ha ritenuto eh, comunque di, non so se siano stati i primi genitori, adesso non conosco la cronologia, sta di fatto che è stata cavalcata questa cosa perché i servizi sociali sono stati chiamati dalla struttura. Quindi, questa è una cosa francamente, e mi meraviglio anche dei servizi sociali, perché mettiamoci pure loro. Cioè, Devo Stiamo dire andando che, in una direzione molto drammatica ecco, da questo punto
1: di vista. Credo che i servizi sociali in questo caso si siano anche comportati abbastanza bene, nel senso che ehm, da quello che so, insomma loro sono stati chiamati, sono venuti, però sono stati anche molto sereni, tranquilli, insomma non abbiamo avuto. Però,
0: eh, okay, okay, sono
1: stati e... sereni tranquilli ma hanno tolto la... Eh, però però stato c'è un tribunale, tribunale che ha tolto... <ride> La terra certo, ha certo. la potestà genitoriale e questo è, 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 è drammatico, cioè, eh, io quello che voglio dire non è che voglio per forza difendere capito, tutti, bene, no, non è così, anzi io penso che in altre situazioni quando uno Stato prende una decisione, però deve essere uno Stato di un certo tipo con un certo sì, atteggiamento sì. e con un'altra sì. dire, un'altra eh, rappresentanza, non so come dire, no? e allora sia anche giusto che lo Stato faccia lo Stato, ma quando c'è una, uno Stato di questo tipo, no? retto da un governo, tra l'altro un po' impapocchiato, basato sull'emergenza, neanche in modo votato dai cittadini, e beh, che non si tenga no, su questioni così complicate, non si pensi nemmeno un secondo si stia lì subito a buttare questa gente in mezzo al tritacarne mediatico io e poi arriviamo verso la fine professore io mi ricordo un, un bel libro di Yamekewan eh, dedicato di cui hanno tratto anche un film che si chiamava Il Verdetto eh, sì, sì. dedicato a un intero romanzo a questo ragazzo testimone di Geova che rifiuta le trasfusioni no? benché abbia una malattia e c'è un intero romanzo estremamente drammatico con delle scene eh, strazianti, no? In cui ehm, questa persona deve prendere una decisione sulla sua sorte. C'è questo giudice che si tortura perché non sa bene che cosa decidere. E alla fine la grande domanda è: ma è più importante la fede di questa persona rispetto della de, de, de sua convinzione della sua anima? E in qualche momento è più importante, no? La la decisione dello Stato, della della, Eh della, della scienza ufficiale. Ma sono questioni
0: molto delicate, come ha detto, di bioetica di cui oggi nessuno si occupa perché ormai non non c'è nemmeno più quella preparazione, cioè ci sono questioni di alfabetizzazione bioetica che qui dovrebbero entrare in campo, eh, perché appunto, e poi si parla appunto di fede religiosa, ma ancora di più tornando al principio sacrosanto dell'abeas corpus, cioè che tu abbia il tuo corpo, ti garantisco questo, qualsiasi cosa io ti faccia, anche se ti metti in galera, tutte le le giurisdizioni devono garantire questo, ancora di più l'individuo deve scegliere, può scegliere, al di là delle proprie fede religiose, ogni individuo ha la potestà su se stesso quando si tratta di mettere a repentaglio la propria salute o come in questo caso la salute di un figlio da cui, che dipende dai genitori che sono gli unici tutori del proprio figlio, cioè non, non esiste nessun tribunale in questo caso che possa, ma qui andiamo in casi, si ricorderà poi i casi di genitori poi condannati perché non hanno voluto fare la chemioterapia a una figlia con un tumore, cioè ci sono sempre delle disposizioni imposte che non sarebbero imposte perché c'è un consenso da firmare ma che se non vengono temperate diventano il caso di sì, faradare
1: tutto. Sono casi gravissimi, io credo che poi appunto ognuno si fa un'idea, io eh, anche qui ehm, anche io cioè, di fronte a certi casi estremi eh, quando si va, va, ne va della vita di una persona, ehm, c'è specie se Uh, un conto è se uno ha una fede religiosa molto forte che dice se io faccio questa cosa mi è precluso il paradiso allora io magari non condivido ma posso capire in altri casi ehm, dove invece magari c'è un'errata convinzione no? uno pensa di, 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 di potersi curare in un modo invece la cura evidentemente non funziona io ho molti più dubbi e, sì, sì. e anzi sono anche contrario devo dire la verità però penso che poi eh, conti la pratica, cioè al di là dei modelli no, ci sia il singolo caso e ogni caso, grazie al cielo, noi non, non possiamo, eh, adesso faccio un po' di filosofia, però um, Jean Guiton qualche anno, parecchi anni fa ormai, pubblicò un libro che si intitolava Il puro e l'impuro, sì. eh, dove diceva fondamentalmente che eh, se noi continuiamo a dividere il mondo in quelli, tra i puri e gli impuri, non ne usciamo. No, sì. cioè, il mondo è fatto di impurità, di queste eh, mescolate. Sì, sì, fin
0: dalle sue origini 5 miliardi di anni fa, una mescolanza di pulviscoli di putridi che ha dato origine a tutto, quindi in realtà siamo anche fare dei discorsi genetici.
1: Eh, no, quindi potremmo anche dire, sì, accettiamo un grado di... No, di, di, di impurità cioè, non è detto che tutto debba essere o bianco o nero, noi possiamo anche decidere sul singolo caso, sul particolare ed è qui che volevo arrivare per concludere la puntata di oggi sul particolare, che invece è la cosa che noi tutti i giorni, da due anni in questa parte, ci dimentichiamo no? Cioè certo. i casi particolari, i casi singoli, perché noi diciamo i Novax e ci dimentichiamo che ogni singola persona che non si vaccina è un caso particolare, ha i suoi problemi e nessuno li ha ascoltati, nessuno ha voluto sentire. Ancora oggi se cioè noi abbiamo avuto il 95% della popolazione vaccinata, di cui probabilmente l'85-90% si è vaccinata di sua volontà, e ancora ci permettiamo di non stare a ascoltare le motivazioni. E e guardate che se ci andate dentro poi le vedete, c'è quello che dice ma come io ho avuto questo problema, quest'altro problema, Eh, non mi sento di vaccinarmi perché il medico mi ha detto ma forse è meglio si aspetta perché io non sono poi così sicuro e invece devo andare in un centro dove mi fanno andare velocemente, non mi mi calcolano, mi mandano in mezzo agli altri, ognuno ha la sua particolarità. Ogni genitore può decidere se vaccinare o non vaccinare il figlio in base a un calcolo che fa lui, con le sue scelte, le sue decisioni, così come il professor Benozzo ha deciso di non avere il Green Pass. Altri che magari la pensano come lui ce l'hanno, altri ancora eh, invece sono convintissimi e, e se lo sono fatto più che volentieri. Il caso particolare è questo che fa, secondo me, ci distingue da un regime, no? l'attenzione ai particolari. Professore.
0: di soggiogamento, cioè rendere tutti una massa biopolitica informe, dove l'anonimato è ciò che si comanda meglio, naturalmente, quindi ogni scheggio impazzita e ogni individuo diventa qualcosa di, che viene percepito come un ribelle, anche se è semplicemente una persona che sta al mondo senza fare del male a nessuno.
1: Allora, noi siamo arrivati alla fine, mi lasciamo con queste riflessioni, Io ringrazio il professor Benozzo, ancora e sempre vi faccio... Insomma, è tutto il mio sostegno per la, la battaglia difficile che sta facendo, io sinceramente spero che, che finisca questa battaglia, che levino questo Green Pass, che il professore possa tornare a insegnare, a fare quello che gli riesce, gli riesce meglio, eh, non sarà facile, credo che, che insomma, anche se dovessero togliere il Green Pass, poi magari ne riparleremo una volta che l'avranno fatto però insomma, tornare a far finta che nulla sia accaduto non sarà facilissimo. Noi siamo arrivati alla fine della nostra bomba umana, ci aspettiamo, eh, vi aspettiamo eh, la lunedì e vi lasciamo insomma, così con un pochino di amaro per queste brutte vicende che ancora continuiamo a seguire, tutto il mondo va da una parte, noi andiamo nella parte opposta però insomma cerchiamo di non sottometterci almeno con il pensiero ci sottomettiamo però sempre e solo al nostro mega direttore galattico, prego regia di mettere la nostra conclusione a casa mia ecco. tutti è un bel direttore e allora noi felici e sottomessi al Mega Direttore Caenarca vi auguriamo buon fine settimana, ringraziamo ancora il professor Benozzo, ci sentiamo lunedì mattina. Avete
0: ascoltato La bomba umana?